0: Labdien, klausītāji! Šodien podcastā Saturs no kas pirmā epizodē ar jums kopā es, Filips Lastovskis, ilgadējs Delfa žurnālists un redaktors. Man ir tiešām prieks kopā ar jums šodien startēt ar jaunu raidījumu, kura ietveros sešās epizodēs apspriedīsim mūsdien Latvijas mēdī vidus izaicinājums gan biznesa, tehnoloģiju, gan Satura virzienos. Šodien pirmajā tikšanās reizē esmu kopā Radio 5 raidījuma 5 rīti producentu, kurš iepriekš profesionāli strādājas ar sociālajiem mēdījiem Uldis Ziediņu. Labdien, jā. Savukārt otrs viesis ir mans kolēģis Jānis Ilniks, DELF sociālo mediju komandas vadītājs. Un šodienas temats ir, kā Latvijas mēdīja izmanto sociālos mēdīs vaimēs. Vispār ejam pareizajā virzienā un pirms mēs vispār sākam kaut kādu tālāku sarunu, man liekas, ir nepieciešama nelielas nu, ieveca par terminoloģiju. Jo sākumā, kad es pieteicu Uldiju, es viņu, teiksim tā, pavirš nosauc par sociālo mediju ekspertu un abi man šīs dienas vies, tādi nu, pasmaidīja. Nu, es sapratu, ka kaut kas nav ok, kaut kas nebūs īsti pareizi un... Un tā nav, laikam, tā labākā leksikā runāt par cilvēkiem, kur strādā ar sociālajiem medijam? Nē, man šķiet, tā,
1: termins sociālo mediju eksperts ir tā bišķiņa referents kaut kā 2010. varbūt 11. gadu, kad no, šā, šāds jēdzienes tika ievazāts iekšā, un par sociālo mediju ekspertu sevi sauc Iev Kurš, kuram Twitterī bija simts sekotāji un varbūt tuldim ir līdzīgas atmiņas par šo jēdzienu.
2: Nu jā, sociāla eksperti bija, <laughs> ļoti bieži bija direktora, sekretāras meita, kura kaut ko tur saprot no tiem, no tiem sociālajiem tīkliem datāriem. Tas bija laiks, kad mēs bijām, visi bija bērna nautiņos un, un sociāla, sociāla tīkli bija kaut kas jauns sajūsme raisošs tāda svētā govs un līdz ar to katrs kurš tajā orientējās, bija eksperts. Un tas, man liekas, arī ļoti labi ievada to mūsu sarunu, jo no kaut kā tāda īpaša izdalāma sociālajiem mediju kā kaut kas unikāls un bezmozēji atsevišķi nozara, tas ir kļuvis. Manuprāt, tas ir kļuvis par vienkārši ikdienā izmantojamu instrumentu.
1: Ne, tā kļuvis pilnībā par tādu pamatu lietu, jo kaut kā diezgan ilgu laiku sociālajiem medijiem atsaucās kā uz jaunu lietu, kaut ko mistisku bet šobrīd man viņš ka tā ir vienkārši pilnīgi normāla ikdienas sastāvdaļa. Tieši tas, ko Uldis arī teica, ka bija laiks, kad uh, tas jauniecis, kurš kaut ko saprot no datoriem, bija sociālo mediju eksperts pilnīgi katra otrajā uzņēmumā. Tad, uh, jā, tagad tā pamazām ir kļūst par tādu īstu profesiju, bet uh, tā termins ir palicis aiz vien tādā...
0: Es azlaku. zinu, ka... Tā ir kļuvus par īstu profesiju, un ka tā ir gan sabiedriskajos mēdījos, kas ir īpaši pēdējo piecu gadu laikā šķiet īpaši pielikuši pūles, lai uzlabots tieši, tieši performanci sociālais mēdījos, un arī Delfos tā ir. Taču nu, tas tā ir arī vispār Latvijas mēdīja vidē kopumā, vai arī mums vietām ir eksperti, kuri nu, tā izsakoties varbūt studenti, kas kā praktikāns tiek pieņemti, un tad palaiži vienkārši Twitterī kaut kādas ieraksts
2: atļaušos sākt. Man šķiet, ka, ka viss ir atkarīgs no, no tā, kāds ir uzstādījums, ka bieži vien tas uzstādījums ir Cilvēks tiek algots, lai izdarītu kaut ko tīklos un tad viņš to dara, neskatoties uz to, vai tas ir vajadzīgs vai nevajadzīgs, jo tas ir tas, ir tas par ko viņam maksā. Yeah. Es esmu nu, jau kādu laiku beidzis šīs savas eksperta gaitas un cenšos reizēm, lai saglabātu mazliet skaidro saprātu, turēties pat no sauc speciāli pa gabaliņu. Bet vienalga sanāk regulāri kādam kaut ko pakonsultēt vai vienkārši piedalīties brainstormos, un man ļoti patīk sākt visu ar jautājumu, kāpēc, kāpēc kaut ko ir jādara, un, un tad atgriežoties pie tā, ko es teicu, ka sociālie tīkli ir kā rīks, Tad man šķiet, ka tas arī ir tas, arī ir tas ar, ar ko bieži vien daži grēko, es neteikšu, ka komerci vai, vai sabiedriskajai nevien konkrēti nesaucot, bet, bet ir redzēti gadījumi, kad sociālo tīklu konti tiek izveidoti, lai vāktu sekotāju sociālo tīklu kontiem, nu sanāk tā kā aplis, jo tu neradi nekādu pievienoto vērtību, ne, ne, nenost šī satura, ne arī tam, teiksim, nu, tam pārējiem darbam, kas ir mēdīja kaut kāda, lielāk nu, lielāka, lielāka pētniecība. Un man liekas, ka es, es mazliet, piedodiet par tādu monologu, bet es mazliet tādu intro uzmetu, ka, kas ir tas, ko dara, nu, vismaz sabiedriskajai mēdījai, nu, spēļāk, komētis ir diezgan līdzīgi. Un, un, nu, lielākā daļa man šķiet, paskatoties, lielākā daļa tomēr ir kā atbalsts, tai tradicionālajai mēdīja sadaļai. Tas ir atbalsts televīzijas sižetiem vai fragmenti no televīzijas sižetiem, kas kaut kādā veidā vienkārši, lai tiek plašāk izplatīti. Vai fragmenti no radio, vai arī tiek popularizēti raksti, linki uz rakstiem. Es pat atbalstu šī mēdī, kā tai tradicionālajai sadaļai. Un tad ar retos gadījumos, kas... kas pārsvarā viss ir diezgan baudāms. Retos gadījumos tiek veidots saturs, kurš ir tikai vienīgi radīts speciāli šīm sociālajiem tīkliem. Un man šķiet, ka ar to arī mazliet mūsu sabiedriskajiem mēdiem atšķiras no tādiem lielajiem sabiedriskajiem mēdiem, kas ir nu, kaut vai tas pats BBC, ka tur ir vesels vesela divīzija, kas strādā tieši, lai radītu saturu šiem sociālajiem tīkliem, šiem sociālajiem tīkliem nevis, lai tur liktu saturu no tā tradicionālā mediju vai kaut kādā veidā atbalstīt. Tas man šķiet, ka mums mazliet vēl pietrūkst. Ir izņēmumi, bet, bet tie ir atsevišķi kaut kā ierakstu veidā, nevis kā tādas speciāls departamenta, kas es to strādā.
1: Es piekritu gandrīz visam jau, ko Ulds saka, tā tiešām ir, un, bet tā ir arī tā nedaudz tā paradigmas maiņa, kas pamazām kodas medijos ir, ir vērojama, ka tā atbalsta funkcija viņa no nu, atsevišās gadiemās tiem mēniemiem paliek aizvien mazāk patiesībā jo ir tie, kuri aizvien vairāk strādā ar tiem mēniemiem sociālajām tīklām aizvien vairāk iedzeļinās tajā viņš saprot ka patiesībā tu var no var no tās sociēkla dabūt ārā daudz vairāk un tad tu pamazā, pamazām pamazām sāks šiftot to to uzsvaru, kas ir tāds primārais mērķis no tiem sociālajiem tīklēm, kāpēc tu to dari, un Latvijā mums tam ir, piekriek, ir labie piemēri, un ir arī piemēri, kas vienkārši stagnē, un ir piemēri, kas ir iesākuši labi un beiguši slikti.
2: Ok.
0: Uh, Skots Klēnbergs, sociālo mēdīju komandu vadītājs ASV, to starp, viņš ir Kaugava tribūna, un viņš arī Ņujorkā strādās ar vairākiem mēdījiem un sociālo mēdīju komandām. Viņš, atceroties par savu darbu 2000. gados, teica, ka viņš regulāri saskārās ar situāciju, ka viņš strādā medijā, nu, šo, ir šajā sociāla mediju komandā, bet nu, žurnālisti viņu uztver kā, nu, viņa darbu kā tādu Mamba Džambo, kaut kādu jokošanos, kur Nu, nu tas jau īsti no nopietni, ko tu tur dara. Eju un izklaidējies ar savu Facebook un Twitter un... Man šķiet šis
1: priekšstats par um, sociālajiem dīlingā kaut ko nenopietni bija visā pasaulē līdz brīdim, kurmēr sociālo tīklu dēļ ievēlēja Trumpa un tad pēkšņi visiem bija tā, kas ir šis Facebooks, tā, Varbūt mums arī vajadzētu būt šajā temistiskajā Facebookā.
2: Nu, man liekas, ka, ka, ne, ka, tie, ka, tie, nu, ka tie darboņi, kas to visu sistēmu izdomāja, lai, lai atbalstītu nu, Trumpo vai tur kaut kādas citas vēlēšanas, man liekas, ka tās jau nebija pirmās un, un arī droši vien nepēdējās. Visa tās schēma, kur droši ir podkasts, ir par īsu, lai to visu aprakstītu, ka, ka tika būtiski ar juvelieru precizitāti atlasītas reklāmas konkrētām iedzīvotāju grupām, visa tā sistēma jau prasīja daudzus gadus, lai to uzbūvētu, lai to informāciju savāktu. Laudz bija rūpīgi gatavojušies, un man, man, man liekas, ka tas notika nedaudz ātrāk, jau pirms Trumpa, nu, tas brīdis, kad visi sapratu, ok, sociālajā tīkla, tas ir kaut kas nopietns.
1: Es runāju par tādu globālo sabiedrības izpratni šajā gadījumā, jo eksperta līmenī jau, man liekas, tas, ko tu saki, visi saprati, ko tur var panākt, tajos sociālajos tīklos. Bet, uh, oh.
2: Man liekas, ka mums kaut kur gadījauk atnāks atmaņā, ka bija vēl kaut kādi, apmēram, 2012, 2012. 2012. Ap to laiku jau bija kaut kādi notikumi, kas bija, nu, kas bija, bet... Uh, žurnālists taču Eģiptējā nemeldos un runa par kaut kādu 9. vai desmito
0: gadu, kuras šķiet, ka pietika ar vienu tvītu no bavasara nemieros uh, Ziemuļafrikā, kur, kur žurnālists ierakstīja tikai, ka viņš ir arestēts, un ar šo vienu tvītu... Tas bija šķiet stundu vai stundu vai dienas jautājums, kur viņš tika atbrīvos, bet vienīgais šis līdzeklis bija caur šo no Twitter. Nu, ja mēs runājam
2: par tādu sociālu politisku ietekmu, ko tu vari panākt, ka tas nav tikai, būt. joks. Bet, atgriežoties atpakaļ pie tā paša sākuma, Latvijai bija stipri līdzīgi, kā tas uh, Skots Kāviņa. Klinbergs, jā. Klinbergs rakstīja, jo, jo man šķiet, ka... Es atceros to, 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 to vakaru, kad panorāma piereģistrējās Twitterī un sāka kaut ko darīt, un tas viss tu ļoti, ļoti notika ļoti ātri. Šie 2008. gada beigas, 2009. gada sākums bija Jāņa Krūma leģendārā Hudzonas līdmašīnas bilde, kas pirmo reizi cilvēki pēkšņi saprata, ka, ka ziņas var nonākt pie auditorijas, nu, pat no, no, no pašas auditorijas ka mēs katrs esam savā ziņā medijas. Tas bija tāds lūzuma brīdis, un man šķiet, ka Panorāmas kontu izveidoja arī, es, es negribu tagad piešķirt Lauras kādam, bet man šķiet, ka tur bija ļoti konkrēti žurnālisti, kuri personīgi, nemaz, nu bija jēgas vadībai, jo neviens nesaprata, kas tas ir. Man šķiet, ka Laura Vonda bija tur, ja nemaldos Arnis Krauze kaut ko darīja, bija, bija pirmie, kas vienkārši personīgi saprata, ka mums tur ir jābūt. Un tad pēc tam lēnā garā un tad, tad vienā brīdī no augsts doši vienkāds atnāca, pateica paklau, mums tas stāsts, ka esot tāda sociālajā cīkla. Viņi saka, kā mums jau rekur kur viss notiek, bet sākumā tas bija tādā gandrīz vai arī sebeidiskais medijos tādā, nu, pa, pa, ne, nenugluži pa kluso, bet, nu, kāda jāiekā stāstīt, jo neviens to nesaprota.
1: Bet te man uzreiz gribas izdalīt divas lietas, tā kā sociālajās kā kopumā un tad atseviķas platformas, tāpēc, ka tā ir nedaudz deja vu sajūta, ko tu tikko stāsti, tāpēc, ka, manuprāt, šobrīd arī visur pasaulē un arī iespējams Latvijā medijos ir tā sajūta, ka, ai, nu, kas tas tāds TikToks, kāpēc mums tur būt, kā, un tas, ko tu tikko noraksturoji, tā sajūta, cilvēki nav mācījušies no savām iepriekšējām kļūdām, un TikToks ir pie apvāršņa jau, nu, jau pāris gadus, Un cilvēki aizvienu vīpsnā par to, kā kaut ko nenopietnu, par to, kas tad tur par auditoriju un kas tad vispār par socitīkli. Un rezultātā vienkārši tie mēdī, kuri pašā pēdējā brīdī tur reģistrēsies, kad jau tas būs novēloti, vai nu, mēdī, vai uzņēmumi, vai nezinu, politiķi, vai vienalga kas, nu viņiem vienkārši būs daudz pazemojošāk pēc tam līdzi atpakaļ, tur tajā tīkla iekšā pēc tam, kad viņi, viņi to būs publiski tā kā daungreidojuši
2: nu jā, jā, jā. Daži tur arī, man šķiet, arī, gan politiķi darbojas, gan valsts policīdies, gan veiksmīgi, kas tev citi labs piemērs kā, kā apie tradicionālo mediju, jo, lai parādītu policijas kameru ierakstus, vairs nav vajadzīgs redījums daļpunktā, bet tu ieliec savā kontā, ietaupot ja daudz naudas. Un
1: pie viena arī pat taisno dabūto auditoriju, sev ar, kur tu pēc tam var komunicēt arī citas lietas.
0: Labi, jūsu appārstāvētie ja mediju nebūs tas piemērs, kur ir problēmas ar kaut vai šo pašu TikTok izpratnī, tur ir jau tūkstošos lielu auditorija un, es zin, zinu, tur arī raujās... raujās Melnās miesās mēsās, nosvīmes. Melnās miesās nosvīmes, lai tur šo saturu iekšā, un, kad, protams, hokeja čempionāts ir, tad viņš ietur, piemēram, pie, pie arēnes vai ne, un runā ar līdzitējiem, un to līdzīgu veidu saturs, piemēram, arī Radio 5, Un, un citiem sabiedrišiem te kanāliem, bet nu, kas tad ir tas, kas to izlēma? Tas ir viens cilvēks, piemēram, nu, jūs ap pārstāvēties mēdījus, vai jums ir kaut kādas sanāksmes, un tagad, nu, tur Radio 5 un Delft tagad, un mēs tagad sanākam vairāk cilvēku kopā un domājam, ko mēs darīsim TikTok, vai ir indi aizviena individuāls inicitīvas, kur kāds to paņem un tad realizē?
2: Nu jā, tad, tad, tad šeit tiešām, kā tu teici, mums jāsāk nodalīt, jo TikTok plānošana un, un idejas ļoti atšķiras no, piemēram, Facebook vai Twitter vai tā paša Instagram, kas ir kā interesanti, bet nu, vismaz pietisnieku sajūtā ir sajūta, ka Instagram ir vis tāds, vis, vismūsējākais. Mm. Bet TikToks ir, nu tur ir mazliet vieglāk, jo mēs nepieējam TikTokam kā... kā kā tādam nu, kā tam atbalstošajam, bet drīzāk kā vietu, kur, kur izklaidēt, jo nu, jaunieši radio, ja mūsu ēters ir izklaidējoši saturs, tad, tad tas dod tādu, kā atļauju darīt izklaidējoši saturu, manuprāt, arī sociālais tīklos reizēm ar pievienot to vērtību, teiksim, dziesmasvētka sakarā vai kaut ko tādu reizēm, vienkārši tāpat viena, tāpēc, ka tas ir Forši, un ja mums tur tie sekotāji ir, mēs viņiem varam kaut, kādu, kaut ko izklēdējoši sagādāt, tad kāpēc ne? Reizēm ir dīvaini, ka šo izklēdējošo saturu dara, piemēram, es nezin majonēzi zīmols vai kaut kas tāds, kas rada, nu, jauzājums, kāpēc? Vienkārši, lai savākti sekotājs un pēc tam pateikt, ka mūsu majonēzi ir labākā, nu, es atvinājos visiem majonēzēm, kas klausās, neviena personīgi negribēja aizskartas, cāpat Francis vinnē, <laughs> <laughs> bet... Bet, jā, reizēji tas ir dīvaini, bet man liekas, ka piec, pieciniekam kā nav, nav īpaši jātaisnojas, kāpēc mēs tur darām reizēm pilnīgi sviestu, bet, jā, ir, ir cilvēks, kurš par to atbild, un tad tas pārējais notiek tādā sapūču pēdējā gada laikā online Brainstorm veidā, Kādam ir kāda ideja, tad reizēm ir kāds uzdevums, kas ir konkrēti un teiksim, mums ir uh, plašāka kaut runāšana par tiem pašiem svētkiem un ka ir vajadzīgs vienkārši kaut kas, lai viss tas vēstījums būtu vienā, vienā frontē un tad domājam, okay, ko mēs varētu forši kaut ko iztaisīt, kas varbūt kaut kā iesaista vēl citas sekotājus vai lietotājs. Un tas ir tāds komandas darbs, kuram ir viens cilvēks, kurš par to atbild.
1: Es gribētu teikt, mums ir līdzīgi, tāpēc ka arī tas ir komandas darbs, kur viens cilvēks tā kā, pieņem lēmumu, tā kā, mēs tagad tur būsim, mēs tagad domāsim tur saturu un uh, plānosim kā, nezinu, pārizmuntāt mūsu esošo saturu tur iekšā, vai, nezinu, speciāli radīt kaut kādu īpašu saturu. No, mums no īpašā satura gribētu uzvērt to, ka mums, piemēram, bija reportiers Tokijas olimpiskajās spēlēs, kur taisīja video blogu, kas mums gāja tikai TikTokā. Un, uh, tas nebija, nezinu, amizantais, sasprātīgais saturs, kur mūzikas pavadījumā kāds smuļķīgi dejo. Tas bija normāls reportāžu saturs no olimpiātes. Un, uh kā izrādās, arī TikTok platformai ļoti patīktā saturu patērēt un rezultāti bija labi. Bet tajā brīdī, kad tiek pieņemts lēmums par to, vai mēs kaut kādu saturu liekam TikTokā vai kur mēs liekam, vai mēs tur vispār reģistrējamies, es teiktu to, ka, manprāt, normālā vietā jābūt tā, ka tev ir tas viens sociālo tīklu atbildīgais cilvēks, kurš pieņem lēmumu, bet tā vadība ir jābūt tādai uzņēmumam, kur uzticās num cilvēkam un ja viņš saka, ka mums tagad vai būt TikTokā, tad, tad lai tur nav jautājumu vai kākāda pārmetuma par to, A, a, kas tas tāds ir? Kāpēc mums tur vajag būt? Mums taču jau ir jau Facebooks un Twitteris un Instagrams un Telegrams. Un...
2: Tur jautājums par Ķīnas politiskajām iespējams interesēm un kādā veidā tas, tas jau ir atklāts, jo, jo tad, kad mēs reģistrējāmies, tad par to bija diezgan skaļas runas un tas bija tieši laiks, ka arī Trumps ASV gribēja aizgriezt pavisam, piegriezt skābekli TikTokam. Un pēc tam uh, atļāvu un es zinu, ka TikToks ļoti, ļoti rūpīgi strādā pie tā, lai ASV un apvienotajā karalistē, lai viņi netiktu uzskatīt par kaut kādu mistisku ķīniešu... Uh, Ķīniešu objektu. Es zinu, ka piemēram Lielbritānijā, Britānijā, ir tā, ka tur ir, ir pat cilvēks, kurš atnāks uz, teiksim, šādu podkāstu un iemācīs, izstāstīs nu, tāda kā speciāla mediju pārstāju, kur iet un stāsta par TikToku, ko mēs tur darām, ko tur vēl varētu darīt, kas ir tas, kas ir tas. Es pēc viņi ļoti nopini strādā uz vietas un Amerikā tas pats, lai, lai nebūtu šis te nu, mistiskais ķīnieši, kaut kāds tur... To mistisko
1: ķīniešu retoriku, man šķiet, ka viens no pirmajiem, kurš viņu aizsāka, bija ironiskā kārtā Marks Cakenbergs, kurš izteicās to, ka TikTok popularitātes pieaugums Amerikā ir nacionālās drošības jautājums, tā kā amerikāņu sociālais tīklus pārmet.
0: Droši nu, vien līdz brīdim, kamēr viņš mēģinās vai cerēja vēl nopirkt kaut ko. Barbūt, jā, jā. Jā, tur Bet jūs divi man patiesībā palīdzējāt saprast, ka ir nedaudz jāatgriežās vienu soli atpakaļ. Un jūs runājat par funkcijām, nu, kā cilvēks, piemēram, plāno to darbu ar TikToku vai Facebook. Kādai būtu jābūt sociālo mediju komandai no sevi cienošā nacionālā līmenī esošā mēdījā? Cik tētai būtu jābūt lielai un, un kādam būtu jābūt galveniem uzdevumam šai komandai?
2: Nu, es varbūt varu sākt ar Jā, pašu iztikas minimumu, un iztikas minimums ir, manuprāt, un tas es Es, nevaru, es ne, nepateikšu, kā ir televīzijā, kā ir ar LSM un, un arī radio, mums diezgan daudz kas pārklājas līdz ar to, es tikai tā no sevis tādu hipotētisko ideālo pasauli būvētu tā, tas ir viens cilvēks, kura darbs ir uh, veidot saturu tieši sociālajiem tīkliem un ar uzvaru nevis to atbalsta saturu, nevis atbalstīt uh, ziņas vai, vai, vai pie mums ir atnācis viesas, uztaisam bildes ieliekam Instagramā, bet tāds, kurš domā tikai par saturu, kas, uh, kas palīdz uh, nu, pildīt šī mēdīja misiju sociālajās tīklos. Un tad vajadzētu būt vēl cilvēkiem, kas, teiksim, viņš, šis cilvēks zina, ka nāk šis viesis, viņš varbūt palodz video komandē un nofilmēt kaut kādu atsevišķu video Instagramam vai izgriezt kādu labāko fragmentu, tas viss darbojas tur ciešā sasaistē, bet tam būtu jābūt cilvēkam un tā mums ļoti pietrūkst, jo pārsvarā visi sociāla tīkla cilvēki ir pār, pārstrādināti ar tām atbalsta funkcijām, jo tajā pašā radio mājā viesu ir daudz un satura ir daudz un Ja vēl tev jā, jātais, ir jāgriež ārā audio un tas jāliek kaut kādos video, nu, pietrūkst gan tehnisko resursu, gan visu, līdz to man liekas, ka tas iztiks minimums būt viens cilvēks, kurš strādā tikai uz šo sociāliem tīkliem un tad būtu jābūt kaut kādai, nu, kā minimums 2-3 cilvēku atbalsta komandai, no kuriem viens strādā ar video, viens ar bildēm kāds raksta tekstus, kāds pārlūko visu šī mēdīja lielo saturu, lai atrastu vajadzīgos, moment, vajadzīgos un jau apstrādātu vajadzīgā formā. Nu, tad tad būtu tā piramīdī, ka tas viens ir augšā un tad ir tur tie visi tehniskie. Tas ir arī kaut kas tāds, ko tu gribētu, lai
0: būtu Radio 5?
2: Nu, radio 5 mēs esam par laimi, kā es teicu, mēs esam nu, izklādējoši mēdīs un, un mums tā Origināli saturu bez mūzikas, mūsu pārsvarā ir muzikāli, līdz ar to tas saturs, kas ir, 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 ir kaut kādi daži, tur uz vienas roku pirkstiem atskaitāmi viesa nedēļā, un kaut kādas atseviešas rubrikas, tur ir mazliet bet vienalga mēs ir regulāris, nu man šķiet, ka pietrūkst, teiksim, ja mēs visu, viesu filmējam un liekam tiešai ideja, vai, vai, nalga, vai tas ir Facebook, YouTube vai Instagram, pietrūkst kāda, kurš, un tas tad bieži sanāk, ja jādara man kā producentam, kāda, kurš šos, uz šo saturu jau tajā brīdī, kad viesis runā, tas nezinu, atnāk uz prātu prāta vētra vai, vai kas, un viņš uz to saturu skatītos jau no savām Instagram vēdzībām, jo man, teiksim, esot raidījumu producentam, man ir jādomā arī par to, lai, lai tas saturs būtu ēteram, Un tad vēl ļoti bieži ir jāpadomā, lai viesi neaizskien projām, lai nobildētos un tā tālāk ir vesela kaudz uzdevumu un, 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 un to ciemiņu laiks ir ierobežots. Un ļoti pietrūks cilvēka, kurš padomātu par to, ka jau pēc intervijas viņš zina, ka no no 08 līdz minūti 30 tas ir perfekts Instagram fragments, tas ir tas, tas ir tas. Tāda cilvēks, kurš fokusējas uz to sociālo tīklu vidi pirmkārt,
1: Jā, tas, ko ulci, tikko noraksturoja ar mēram, tas, ko mēs darām. Forši. <laughs> jo, <laughs> jo piekrīt, kad ir jābūt cilvēkam, un tagad, nezinu, pie mums arī uz spriedaru Delfi vai pie Dombura vai kāda raidījuma atnākāts cilvēks, mums vienmēr ir kāds, kurš to skatās, un seko līdz minūtēm un piefiksai moments, kas varētu kaut kur derēt, kas tur, nezin derēs TikTokam, kas derēs Facebookam, kas derēs ar Instagramam, un attiecīgi domā, kāpēc viņam to iepakot. Mums arī ir tā funkcija, ka mums ir tie cilvēkas uzrauga, tā, un tā kā rilds ir tās atbalsta funkcijas, tā, ja mums sākšķ vajag video iesaistīties, mēs varam tā kā video cilvēkiem prasīt, ja vai dizainu iesaistīties, mēs varam dizainam prasīt vai fotogrāfam. Un tā, manprāt, priekš Latvijas mēroga un priekš Latvijas a, a, ziņu portāla tādās tādā apjoma, tad tas, manprāt, ir gana adekvāta izmērs. Cik jūs esat? Mēs a, a, Trīs cilvēki latviešu uh, Delfi, viens cilvēks, kur, kurš atbild par uh, žurnāliem, un viens cilvēks, kurš uh, pieskata Krievu Delfi, kur kopumā
0: pieci cilvēki tīri uz... Uh. Nu, labi, un tev kā sociālo mediju komandas vadītājiem tev tas ir pietiekami?
1: Nu, domās, protams, ka
0: es... būšu klišējs, bet, protams, ka atpatīt vienmēr
1: rodos ro, ro, ēdās. Tev ir, jo tev vairāk ir, jo tu vairāk var izdarīt, un jo tu vairāk var izdarīt, jo tu vairāk gribi. Un, uh, vienmēr var vairāk, un jo vairāk būs, jo vairāk būs. Lai ir jāatrod tas uh, optimālais, un optimālais šobrīd, manuprāt, ir tāds, ka mums ir um, ļoti optimāli
0: konkrēti spēki Nu, jā, tas, protams, ir skaisti, bet Uldis skaisti arī ap, apraksturoja. Nu. Nu, to modeli uz kādu tiekties, bet uh, tu šobrīd saki vienkārši, ka ir labi, vai ne? Uh, ja tev būtu jāiet, nu, es zinu arī, ka tu eji pie mums pie direktoru, un tu jau arī vēlies kaut kādas uzlabojumus, kaut kādas uh, papildinājumus. Kas ir kaut kādas divas lietas, ko tu gribētu, lai ir labāk? Kas pietrūks, lai tu varētu teikt, o, man tā komanda ir funkcionējuši tā, kā es tiešām gribu? Nu,
1: es, ja man tagad kaut kā būtu jā, jā, jāizvēlēs viena divas lietas, ko es arī gribētu, Tad es gribētu uh, vienu uh, video slipsītru slīpsītra montētāju, kas strādātu tikai uz sociālajiem tīkliem un uh, vienu dizaineri, kas būt, līdz ar to tas būtu tas papildinājums, ka, ka paņemt kaut kādas lietas, kuras mēs prasam citiem cilvēkiem no citām nodaļām, ir strādā gan ar ziņām, gan ar visā citu, gan ar nezinu, reklāmas saturt, uh, lai, uh, lai, mums, lai mēs paņemtu daļu, to atbalsta daļu, ko
0: uzminēju. Atgriešoties pateicībā pie vēl viens lietas, ko Uldis minēja par nu, pārsvarā arī Latvijā mediju, kad mēs saņemam, nu mums ir mūsu saturs, un tad mēs viņu gribam ielikt Facebookā, Twitterī, nu mēs vienkārši viņu izplatam uz āru. Uh, Amerikas preses institūts, tas gan ir 17. gada pētījums, aptaujāja uh, 56 uh, redakcijas uh, štatos, uh, nu vērtējot, uh, ko viņu sociālo mediju komandas dara, un, Absolūtā vairākumā tās galvenais uzdevums bija, nu, tas, ko mēs tikko teicām, vienkārši principā ielikt tīklo saturu, dabūt atpakaļ klikšķu, sasniegt auditoriju. Mm -hmm. nu, es to nesaku ar kaut kādu nosodešu konotāciju vai kā, nu, tas ir vienkārši tehnisks uzdevums. Nu, vai tas ir tas, kas arī ir šis sociālo mēdī galvenais komanda uzdevums vai tur nepietrūkst kaut šī te... Ar auditoriju, komunikācijas daļa šī, te miedarbība ar auditoriju un, un nu, kā angliski saka, engagements. Vai arī tas ir fine, ka, nu, es atvainojos nevis fine, vai ne, bet, nu, pieņemami, ka mēs jā, jau vienkārši fine. vācim auditoriju. <laughs> Paldies, ka jūs ļāvāt un teikt fine. Es bet, nu, jā, vai tas, ir, vai tas ir normāli, ka tas galvenais uzdevums ir vienkārši sasniegt auditoriju un, un piekļūt viņai, vai arī tur kaut kas trūkst?
2: Varbūt var mēģināt ļoti, ļoti gudri atbildēt tā īsti nepasakot neko, jo mēs galvā domāju atbildu un, un apgāju mesala apklāt un apstājās turpat kur sāku, jo no vienas puses man šķiet, ka tas mazliet iznieko iespējas, tas sociālajās tīklos izskatās neinteresanti, ja, ja tam nepiešķir klāt kaut kādu veltu, kā tu minēji kaut kāds atsevišķis grafiskus elementus vai, vai izņemti ārā labākie citāti, kas tomēr arī prasa laiku visu izlasīt un, un varbūt mazliet saīsināt. Un, un kā, mūsdienās tas tvīte izmēra vienalga, vai tas ir Facebookā vai Instagramā vai kur, bet tas tvīte izmēra raksta koncentrētais... Me, message, ja drīkst teikt fine, tad es message, <laughs> ir, ir tas, ka, nu, tā ir tā galvenā valūta uz to cilvēku uzspēdīs. Pēc tam raksts varbūt lielisks, bet ja tev nebūs tas mazais, tas skaistais, īsais virsrakstiņš, tas viss prasa laiku, un ja tu vienkārši lietas saturi, kaut kādā veidā cerot, ka klikšanās, tas, tas sotīklu koncija izskatās diezgan, nu, tāds, nu, mazvērtīgs. No otras puses, es zinu, ka man ir medija, kuriem es tiešām Vienkārši es izvēlos, nevēlos palaist viņu saturu garām, un man ir visvienkāršākais veids, kā viņus abonēt, ir pierakstīties Twitterī. Pat, pat ne sekot viņiem, jo es nevēlos sekot, es tiešām to uztver kā tāda abonēšana. Es paraps mm -hmm. nospiežu follow, es zinu, ka man tas saturs tur būs, un, ja ne citādāk, tas saviem sekojumiem atradīšu to kontu, kurš varbūt reizēm ir kaut kādiem tur apakšsvītrām vai ko līdz ar to. No vienas puses man šķiet, ka, tas ir, ka tā ir re, sociāla vēl tīklu resursu izniekošana, otrs puses ir tāda dīvaiņa kā es, kuri vienkārši izmanto follow. Un, un fe, Facebookā, ja tu sako nezin Delfēm vai kam, tas nozīmē, ka tu arī, man šķiet, arī tavs pārējais saturs kaut kādā veidā no tā tiek ietekmēts. Nu, tev rādīs tur kaut kādas suggested un ko, ka tu esi nopietis cilvēks interesējis pa medijam, līdz ar to tas to Tau sacitīklu vidi vispār tā kā mazliet uzlabo. Nu, īpaši tajos kontos, kur ir kaut kāda kas ir Facebook vai nu, sasvēlēt TikTok. Jā. Kaut kas piebalstās? Kaut
1: o, jā.
2: O, es
1: saizmirs, bija jautājums. <laughs> es aizdomāju. Par to
2: vai vai, vai sacitīklu komandas galvenais à, uzdevums par, ir vienkārši par trafika, liktos? Jā.
1: Jā. jā. Man arī ir uh, uh, tāda riņķveida atbildi, jo... Uh, Vispār, kad tas viss sākās medijiem, bija baila no sociālajiem tīkliem, tāpēc, ka es atceros mazākus medijus vēl laikā, kad tīkli nebija pārāk populāri, un tā, es tā kā ieteicu varbūt piereģistrēties un sākt likt saturu Facebookā, vai teiksim, ja ir fotogalerija ieliec kaut kādas bildes Facebookā, viņi teica, nē, jo tad cilvēki zinās, ko mēs rakstām, viņi nenāks uz mūsu landing page skatīties to. Kur,
0: kur tas bija, kad strādāja, ja tev var pateikt?
1: Es nevēlos tā kā name calling
0: it... Labi, tad
2: pameklējām vienkārši Googlē silnīgi CV. <gri> Nē, es,
1: tā, tā, jā. jā. Nu, labi, labi, no, tad tā...
2: Doma ir īstenībā ļoti pareizi. Kāpēc likt Saturu uh, svešā, med... svešā lapā, ja mums ir sava lapa?
1: Jā, un tad tie mēdī uh, mazajā sāks saprast to, ka, hei, bet īstenībā šādā veidā mēs varam uzrunāt cilvēkus. Un ja mēs sāksim likt tiekšā, teiksim, tos Facebook postus ar to mūsu Saturu un sāksim dzīts trafiku no Facebooka. Es teikšu trafika, ja jūs varējāt teikt, tas viss pārējās lietas. Tad, attiecīgi, nu, viņi sāk to izmantot, un tie maziem bija iespēja tikt pie kaut kāds auditorijas. Tajā brīdī arī lielie mediji arī pasākt dzīto trafiku, Un uh, tad tajā brīdī, kad tas jau bikļūs par tādu normas lietu, cilvēks atiedz, nu kā vēl mēs tos médijas varam izmantot. Un tad saproto, ka, hei, patiesībā vēl paralēlo trafikam ir arī tāds engagement, takrā nu, mēs varam iesaistīt mūsu sekotājus, mēs ņiem varam parādīt mūsu ekskluzīvo saturu kaut kādā veidā, caur hostīkliem vai viņi uzzinātu to, ka, pie mums ir tur ne tikai preses relīsi vai kaut kas, bet arī interesants saturs, vai ekskluzīvs. Un ka tie ir vienkārši ceļi, daudz dažādi kā Nu, aiznes to savu saturu vai savu vēstījumu pie tiem lasītājiem. Jo ļoti bieži jau ir kaut kādas lietas, kuras tu vienkārši vēlies pastāstīt publikai, tāpēc ka tas ir sociāli atbildīgi. Vai arī vienkārši gribi pazīmēties to, ka mums ir kaut kas ekskluzīvs. Un tad sociālajā tīklā to nodrošīja. un Tādā veidā laika gaitā tās funkcijas tīkliem paliek aizvien plašākas, nevis aizvien plašākas. Ja vēl nesen mums bija atsevišķa čvartsa priekšā Facebook tiešraidēm, tad man šķiet, ka tagad jau tādam vidējam mēdījam, jebkura ja tiešraide gan ir Facebook tiešraidē,
2: Nē, un otrs ir tālu būvēšana, jo man šķiet, ka tie, tie medi, kuriem satieklus plūsmu sanā no no kādaiiem vienkārši virsrakstiņiem. Nu vai vai, vai piemēram Instagramā, nu jeb ja, kad nu, gan derops minēt, labo piemēru gan nu labies pavokšķu deķītas LSM pusi. Man ļoti patīk ikdienas ieraksti ar kādaiiem svarīgākajiem virsrakstiem, mhm. un tas man kākādā veidā Pat nēsot, varbūt es neizlasu, bet es, man, man tas rada sajūtu, ka šis ir tas medijs, kur, nu, katrs no mums ir bijis situācijā, kad ir kaut kas, ā, kaut kas pasaulē noticis, kas būs pirmā lapu, ko es atvēršu. Mm -hmm. Un šie tas otstīkli, tādi ikdienas atgādinājumi par to, kas ir noticis pasaulē svarīgs, vai to dara Delfi, vai to dara LSM. Tas noteikti palīdz panākt to, ka cilvēks tajā panikas brīdī, uzzinot, ka, ka, ka ir, nezin kaut kur Rīgā kaut kas deg vai, vai kaut kas noticis Afganistānā, kad tā lapa, ko tu atvērs kā uzticamā kopu, būs tieši tie DELF VLSM, jo tu esi viņus redzējis regulāri dodam labu info.
1: Tieši tā, un man mīļas piemēr šajā sakarā ir tā, kad notiek ugunadzēsības trauksmes Latvijā. Testa test, pārbaudes, un tad... Tejā brīdī, kad viņš tiek ieslēgts, portāla apmeklējumi pilnīgi vienmēr redz vienkārši vertikālu pieplūdumu, jo cilvēki dzird sirēnu un viņiem icek, kas notiek. Un tejā brīdī, tad kā cilvēkam ieslādzas, kaut kas notiek valstī, man vajag zināt, kas notiek. Un tad tas mediju, tad vajag panākt, lai tas cilvēks, tā kā, ja tu esi mediju sociālajos tīklos darbiniešs, tev vajag panākt tiltermiņā, lai tas cilvēks tajā brīdī, kad viņš dzird trauksmi, lai viņš griba atvērt tavējo mediju apstāties, jo viņš zina, ka tur būs Un tādā garā. Un caur socitīkliem un šo te ilgo strādāšanu, un piedāvājot interesantu saturu, kurš varbūt netiešā veidā uh, popularizē tavu mediju, tā kā pildi to funkciju.
2: Un vēl viens svarīgs moments ir ātrums. Jā. Jo tad, kad, teiksim, ko, nevar ātrumā izdomāt atcerēties kādu piemēru, bet tad, kad ir kaut kas, nu trauksme varbūt ne, jo to parasti zini iepriekš, bet brīdī, kad ir kaut kas noticis, un es to ļoti bieži redzu no rīta radio. nu ir, teiksim, kaut kāds liels ugunsgrēks vai kaut kas, vai kaut kas tamlīdzīgs, un tad tu skaties, kurš portāls būs pirmais, jo pirmie parasti paziņo klausītāju uz vietas, tad kāds kaut ko ieraksta tīklos, tad varbūt pieslēdzas Latvijas valsts ceļu vai ugunsdzēsēji. Dzēsē, bet, bet tad ir ļoti interesanti arī pavērot, kuriem, kuriem mēdījiem ir tiešām šie dzīvies otstīkli cilvēki, kuri, kuri pirmie kaut ko ieliek tur, un tas arī rada ilgtermiņā to uzticamību.
0: Nu, jā, uzreiz neprātā, nu jā, tie ir gan sabiedriskie mēdīja ar visiem saviem kanāliem, kas jums ā, ir, un tie ir DELF, tas ir TV, arī. Kas vēl ir šie te Latvijas lielie mēdīja, nu, nacionālam līmeņa mēdīja, tā varētu nosaukt vai arī kaut kādas tipa reģionālajie mēdīja, kur ir šie te, kur ir dzīvie, kā tu saki. Vēl viskādi nenosauca? Vai arī šie nu, teiksim, trīs ir tie, kas to nodrošina? Jo...
1: Nu, teiksim, jauns LV arī nodrošina video. Tieši redz no dažādiem pasākumiem vienmēr tā kā kaut kur kaut kas noteikti. Vienmēr ir jauns LV reportīrs, kurš tev. Lai... O
0: Baltic Media ar TV3 viņi... Skaties, viņi to dara kā viņi dara? 3
1: es tas novēroju es nezin kāda ir viņa politika, bet man šķiet ka viņa politika ja viņiem tādi ir tad tā ir vairāk strādāt caur tiem žurnālistiem kā personām jo es redzēju ka žurnālisti ņiem pašpersonīgi ļoti bieži pastov lietas kas es es skatiēšos un to, ka šim vajadzētu varbūt būt korporatīvajā kontā bet
2: nu. jā jā arī, arī radio reizēm ir līdzīgi ir radio kuriem ir ļoti daudz konkursi kas ļoti daudz savādu sekotājus bet īsti tādi dzīvā satura tur nav, bet nē, mēs jau šeit neesam laukušies lai kādu kritizētu, bet man liekas, ka es iemetīšu akmentiņu un tas man vienkārši personīgi mazliet reizēm sāp, bet medijas, kurš ieliek brekiņu uz ar minūti 30 reklāmām, nu, teiksim, četrām īsajām reklāmām pirms šīs te ziņas video noskatīšanās, man šķiet, ka tur ātrums nav pats svarīgākais. Labi, es
0: pārēķu pie un nedaudz citu jautājumu pār ambī Kaut vai uz jūsu pārstāvētiem mēdiem, ja mēs salīdzinām ar to, ko mēs redzam nu, kaut vai vidē lielumu rietumu vai ASV vai tepat Eiropas Savienībā, nu, labi, nevis ar vidē, bet kaut vai ar lieliem, tur kaut vai Eriņos vai ar, 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 ar piemēram, ar The Guardian, mēs esam gaismas gada no viņu iespējām vai mēs esam kaut kādā sasniedzamā attālamā?
1: Tur ir tie jautājumi tehniskā izpratnē un, uh, un kaut kāda morālā, psiholoģiskā, jo uh, no tehniskā viedokļa, manuprāt, mums varbūt visi tie paši tūļi un viss tas pats, kas ir nepieciešams kaut kādām uh, citām vietām, uh, citiem medijiem, uh, citur pasaulē. Ok, jautājums tur ir par uh, tādiem tur scaling, tur kā, nu varbūt mums ir uh, proporcionāli mazāk uh, arī vajadzīgs nekā kaut kādam BBC jo ja es nezinu, ko mēs darītu ar 70 cilvēku socitīkliem komandu, bet, bet tas, kur mēs varam pielikt tādā vispārīgā līmenī Latvijas mediju vidē, manuprāt, ir tā, tā domāšana un rēķināšanās ar socitīkliem, jo man ka ir aizvien ļoti daudzi, kuri to uztver par to Mambo-Džambo vai kā tu to iepriekš sauci.
0: no vienas puses tās tehniskās iespējas. Bet, nu, otrs, kas ir tas, ko mēs varētu darīt līdzīgi vai tikpat kvalitatīvi, bet mēs nedarām, ja mēs neesam to vienkārši izdomājuši vai vienkārši, kā tu saki morāli, tam gatavi? Tā, tādu lietu vispār ir daudz, ko mēs varētu darīt, bet nedaram, jo, nu,
1: es nezinu. Un, manuprāt, medijām vajadzētu vairāk viskait uh, atdot saturu sociālajiem tīkliem, nevis domā tikai par to trafiku.
0: Tūlītēji mm. pretī būs arguments no cilvēkiem, kas cīnās par dezinformāciju un visai pamatots par to, ka, nu, Vai mēs tādējādi nezaudējām arī redakcionālo pārvaldību par to?
1: Dodot saturu sociāldīkliem.
0: O, jā, jo tajā brīdī, ja mums... tajā brīdī,
1: kad tu dod, manuprāt, ar dezinformāciju piepildītā vietā uzticamu saturu, tu jau dari tikai labu darbu nevis. Bet viņš tur sajauksies
0: kopā, teiksim, arī ar nu, viskaut kādiem gaismas tīmekļiem un jāņem pļaviņiem un tam līdz, tam, līdz, un... tam vai
1: konkurence, jo, ja tu atstāsi uh, sociālos tīklus tagad tikai gaismas tīmekļiem un jāņem pļaviņiem, tad tu arī nevar gaidīt, ka tie cilvēki tur atradīs... Uh, Pieļaujot, ka šo
2: podcastu kāds klausījis arī, arī pēc pieciem gadiem, mēs šobrīd esam uh, Covid tādā m, trešā viņu priekšvakarā vai kā un to saka un viens no galvenajiem argumentiem, ko vina tādi uh, sakarīgie valdības kritizētā ir tas, ka trūka kaut kādas tur struktūrētas informācijas, trūka informācijas, un, un es ikdienā esot tajā informācijas vidē, informācija nu, tiešām netrūka. Jā, bija daudz. Varētu būt medija, vienalga, vai tas bija LSM, kas varētu būt vairāk strādājuši šajā vidē, kur ir pilns ar dezinformāciju, man liekas, tas pa nebūt nācis, jo man šķiet pagāja vairāk mēneši, līdz sāka veidot kaut kādas tādas saprotams infografikas par to, kas notiek īsti, kāpēc notiek, kas notiek citur pasaulē, Pirmi, pirmie mēneši vispār bija tādā kaut kādā bardakā, tad bija gari raksti un ziņas, no kurām vai, vai tās neskaitāmās iestāžu mājaslapas, kuras izskatās vienādas, un tad tu mēģini saprast, kas, kas ir, kurš bija SPKC, kurš bija COVID-19, punkts kas ir, nu, respektīvi tā informācija bija mazliet pārāk daudz tekstuāli, varbūt pārāk, viņas noteikti netrūka, visu cieņu tiem, kas to darīja, informācijas netrūka, bet, bet tas, ka šie te vienkāršie hamburger veida socitiklu bildītas ar kaut kādu dezinformāciju ir vieglāk cilvēkiem uztverams. tas gan, tāpēc man liekas, ka ir, Tā ir vieta, kur darīt, un, 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 un tur ir ko darīt. Un tāds interesants piemērs par, par radio un par to, vai, vai atrašanās šajā vidē kaut kādā nedegradēs. Es pirms brīži pļapāju domāju par to, kā radio dīdžēji ārzemēs tie, laikā, kad nebija ne neīziņu, bija tikai roku rakstītas vēstules un tad reiz par reizēji kaut kādi ienākošie telefoni zvani. Un, un tas kaut kādā veidā, man liekas, ļoti sasaucis ar to laiku, kas bija, nu, šobrīd jau vairs ne, bet pirms dažiem gadiem šeit ar to atdošanos no socitīkliem, ka ir ļoti forši dzīvot un strādāt vidē, kur, tev, kur kritika, nu, pie tevis nonāk gan rīzi vai, nu, tiešām ar roku rakstītas vēstules formā reiz mēnesī. Mm -hmm. Un tad daudziem varbūt tieši, var vadī, no vadības tiešām bija bail iemesties tajā Facebookā, kur, kur katrs otrais komentārs var būt kaut kas rupš vai konstruktīvi kritizējošs. Man, man liekas, ka tas cikliski kaut kā atkārtojas un tagad iet TikTokā, kur ir tikai kaut kāds sviests un pa mums tur smiesies, un cilvēki bišķi baidās. Dezinformācija mums vispār būs veltīta atsevišķa mm, epizode.
0: Bet ir viens jautājums, ko laikam es vēl vēlētos jums abiem paprasīt, ir par šo pašu nu, visu sastāvdu piesārņotību un tas, ko šīs sociālo mediju komandas tur var iesākt. Proti, 2016. gadā bija tāda Washington Post sociālo mediju apskatniece, Margarita Sullivan, un uh, pēc vēlēšanu rezultātiem, kad ievēlēja Donald Trumpu, viņa teica, ka nu, īsumā viņa teica, ka journālisti uh, palaid garām, kas notiek. Žurnālisti kļūdījās. Viņi nesaprata to nopietnību, kā, cik liela ir cilvēka neapmierinātība. Viņi arī raksta par to, ka tā neapmierinātība lielā mērā bija šajā tieši mēdījos. Tā varbūt bija arī sociāla mēdīja komandu iespēja es nezinu, celt lielākus trauksmes zvanu žurnālistiem, ka hei, nu, mēs kaut ko ležam garām. Donald Trump, sociālo tīklu komanda savus viss iespējas izmantoja. Viņi, jā, labi, bet okay, pārnesam to uz tagad, uz, piemēram, Covid-19 laiku, un mēs redzējām, nesen Rīgas pils laukumā savācās vairāk tūkstoši cilvēki. Un tur taču arī ir šis slogans par neapmierinātību par, nu, ar valsts kopumā.
1: Neuzticamību medijiem, jā.
0: Jā, vai sociālam mediju komandām šeit ir kaut kāda daļa un nepieciešama lielāka atbildība būtu kā tādiem tiltiem starp nu, redakcijām, žurnalistiem?
2: Nu, jā, jo citādi tas ir atstāts nezinu, vadības redaktoru vai kā nu, personīgā laika nu, ziņā, jo, jo, teiksim, ja, ja, ja komanda, komandu, Neziņot, nu, ziņot, varbūt nav īsti labs vārds, bet nu, vajadzētu būt kaut kādai tādai, nu, pieņēmot, teiksim, nezinu, ka ik viens monēķis kaut kādā sapulcē, arī mazliet atskaitē ne, ne tikai par to, kā iet mūsu kontiem, ko droši vien darīja, kur uh, iestāda, kur darbojas atstīkos, kur ir kaut kāds atskaitas, kaut kādas plusi, kāpumi, kritumi, ko dara varbūt konkurenti. Bet, ja tas, ir, ja tas ir mēdīs, tad es domāju, ka jā, vismaz vienam personam vajadzētu būt tam, kurš arī līdzīgi kā, nezinu, kaut kādas drošības iestādes no, novēro cilvēku noskaņojumu, vajadzētu būt kādām, kurš stās ka paklau, paklau, redz, tad notiek kaut kādas tendences, vai, vai šis iet vairāli, vai ko, jo, jo tas tiešām arī visi šī Covid sākumā bija, nu, bija ļoti labi redzams, uz kurieni gaisas pūsu un kā ir cilvēki, kuri varbūt pat nav, kuri ir izglītoti ļaudis, bet kuriem kaut kādas informācijas pietrūkst, un kuri vēlas kaut ko saprast, man tā, man tā tev, labi, es zinu, ka tā ir Dezinformācijas podkāsta saruna, bet man liekas, ka tas, tā, tas iemesls ir pavisam vienkārši, kas otstīkli rada sajūtu, ka katram par visu ir jābūt viedoklim, un uh, rada sajūtu, ka, ja tu kaut ko nesi, nu, ka te, tas viedoklis, ka tev ir jāsaprot, jebkura lieta. Un, uh, un pēkšņi uzrodas kaut kāda vispasaules pandēmija, kas nav lieta, ko mums mācīja skolā, ko mēs nesaprotam, un tad cilvēks, kurš šo lietu nesaprot. Scenārijas A viņam ir uzticams medijas, kurš šo pēc iespējas vienkāršākā valodā varbūt pat ar bildītojiem lai multeni mēģina izskaidrot, bet, ja tas ilgu laiku nenotiek, tas scenārijs B viņš pieņem, ka tā lieta, ko es nesaprotu, ir meli.
1: Es lielā mērā piekrītu, jā, un te ir ļoti daudz papirda kas ir jāņem vērā arī to, kad, uh, uh, Teiksim tāds pats, Facebooks, kur, nu, kas ir? Es domāju, Facebooks ir lielākā... Viskas. <laughs> Lielākais uh, problēma jautājums šajā... <laughs> okay. šajā
2: uh, es atvērnieku, Markietu šo dzirdis.
1: <laughs> tu jau šodien esi gan majonezē, gan Markam. Nu,
2: mazums, kas dzīvē vienāks satikt.
1: Marku majonezes kostīmā, teiksim. Un... Uh, un uh, Un tur ir, teiksim, jā, protams, jā, Facebook, ir jāņem vērā tas, ka Facebookā viss darbojas pēc tiem algoritmiem un to, ka tiek būvētas tās kopienas, kurās cilvēki tā kā tajā trušalā, kur viņš, tiek barots tikai informācija, kas viņam patīk. Un es piekrītu kaut kādā veidā ne, ne valdības līmenī, ne kaut kādā mediju līmenī netika veicināt tādu pozitīvo trušu alu izveidi, kur cilvēki iekrīt tajā labajā informācijā, uzticamajā, viegli saprotamajā, un kuri tad attiecīgi veidot komūnu ap sevi un būtu tā kā, tā kā pretējais tam, kas tur šobrīd valda. Un...
0: Tas ir iespējams. Mēs padomājam, tad tā puse, kuras stāsta vai ne šo tā negatīvā trušu ko tu sauc, Un ir ļoti tur ir interesanti, interesanti, tur ir interesantāks bildes virsrakstī izsaukumu 5 izsaukumu zīmes ar četriem ieniem. Nu viņiem viņi ir ļoti... ļoti
1: karojoši, jā, bet tad jautājums, jūs nezināt, ja šobrīd pandēmija sāktos no jauna, es domāju, ka būtu, nu no 0 sāktos, ka būtu jādomā par kādakādiem citiem risinājumiem, kā nekā tie bija aizvadītā gadu laikā. Labi, tā? kamēr, mums
0: laiks iet uz beigām, man es vēl gribu, patiesībā pārslechts mums paprasīt tieši par sociālo mediju komandām medijos un Kas ir tās prasmes, ja, ja mūsu tagad klausās varbūt kāda mēdīju pārstāvi, vadītāju, kur domā, nu, vai izgvēlos pieņemt darbā jaunu sociālo mediju komandas vadītāju vai varbūt vienkārši darbinieku, nu, kas tās prasmes, kas viņam nepieciešams?
2: Es mēģināšu varbūt sasiet atbildu kopā ar to jautājumu, kas bija pirms vairākām minūtēm, par to, ka, ar ko mēs atpaliekam no ārzemēm, jo mm -hmm. es tur kaut ko arī vēl gribēju piebilst, tad varbūt, ka tas viss kaut kādā veidā sasvienas kopā. Prasmes, nu, man šķiet, ka tāda elementāra lieta, kā, kā vietāru, viet alruņu viet pārvaldīšana, kas ir, nu, pats par sevi saprotamākais, būtu, būtu ārkārtīgi ideāli, ja cilvēks prastu elementāri, kaut kādā tāda līmenī apstrādāt attēlus un video. Man šķiet, ka tas vietā ir mazliet atslēgi, jo tik, cik ir vajadzīgs, nu, piemēram, es nezinu, mazam uh, novada centra laikraksta societeikli cilvēkam, man šķiet, ka to pilnīgi noteikti var izdarīt telefonā. Un tad jau nākamais līmenis ir kaut kāds elementārs Photoshop vai kas, vai, 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 vai kaut ko tādu. Tās prasmes noteikti noder. Nu, bet es esmu mazliet projām no visas tās cipariņu lietas, kas ir algoritmu, tur reklāmu likšana un viss pārējais, kas, kas noteikti ir veselas profesijas vērts apraksts, tur nu, tu zini, kur, kādai auditorijai ko pasniegt un kur, bet man šķiet, ka nu, tāda sen aizmierta lieta, kā, kā vesela un saprācu un spēju uzrakstīt tvītu bez, bez pirmkārt, bez, bez drukas kļūdām. Bez pieturzinām kļūdām un atkārtot uzrakstīt to vītu. Nu, man liekas, ka mūsdienās katram ir jābūt labam kopijaiterim, nu tekstu autoram. It īpaši, ja strādājam kādā veidā sociālo tīklos, pat ja tu, esi bilžu licē, es, bilde ju licēis pienāks kāddien, pienāks tā diena, kad tev liks ieliks Instagramā bilde un pateiks uzraksti uh, foršu parakstu. Un ja tev foršu paraksts būs, rekurs foršu bilde, nu tad <laughs> Līdz ar to man šķiet, ka, un ja un te mēs ejam atpakaļ pie tā, ka, ka valoda, es, man šķiet, man šķiet, man tik stostīgi, ka es neesmu labākais piemērs šobrīd, bet man šķiet, ka, šķiet, ka šī valoda veidošana nāk no tādas labas lietas kā lasīšanas. kas kā runā jaunatnes vidū es kļūstot populārāka iedzot prasmē izveidot šos te tekstus, man liekas, ka tas ir nu, vienkārši zelta vērts. Un tad nāk tālāk bildes un atāli un video vispārējs. A uh,
1: piekrītu visam, es vēl gribu norādīt to, ka, ja nu, jūs skatās, kāds uzņēmums pieņem darbā, tad cilvēki vai respektīvie ja mediji pieņem darbā cilvēku sociāl tīkliem, tad tam cilvēkam pilnīgi noteikti ir jābūt kaut kādām pamatzināšanām par procesiem, valstī, ideālā gadījumā par žurnālistikas kaut kādiem kaut vai pamata vai kaut kā... Ja tu tiec pieņemts par socitīklotāju majoneizes kompānijā, tad tev ir jābūt kaut kādām pamat zināšanā par majoneizu.
0: Mēs par mēdiem interesē šajā gadījumā. Jā, šajā gadījumā, ir,
1: nezinu, mēs nekad neņemtu visticamāk savā komandā kādu cilvēku, kuram nav kaut kāda vismaz interese par mēdiem, žurnālistiku vai vismaz procesiem valstī. Otra lieta, um, Uldis ļoti, ļoti tā pieklājīgi minēja to prasmi darboties ar, ar, ar mobilo telefonu, tā piezamēt. Es to tomēr gribētu bišķiņ uzlikt uz steroidiem, tāpēc, ka pie, atgriežoties pie piemēra ar, ar Tokijas olimpiskajām spēlēm, tad a, mums pilnīgi visas videoreportāžas un visi blogi tika filmēt uz telefonu, apstrādāt uz telefonu no telefonu pārsūtīt uz telefonu, kur reāli laikā tas tika uzreiz blaidz ciekšās sociālo tīklos ar ļoti īsu pāris minūšu nobīdi, tika daudz cik uzlādēt failu. Līdz ar to telefonā var izdarīt visu un arī to pašu Photoshopu viņu vairs nevajag vilkt uz datoru, to tu var ievilkt telefonā, maksāt 4,99 mēnesī un... A, un maudz un uh, pamata visu var izdarīt uh, daudz vairāk nekā
2: un, un tas uh, ļoti atveigo procesu, jo jo daudzi saka, bet, bet, bet mums būs vajadzīgas, rekurs tur tādas kameras un tur tādi, tur Un, un, un mikrofonu un ko, nu, jeb, jeb ko var izdarīt, elementāro ko var izdarīt, vienkārši ar vienu telefonu. Un tad nākam, tur Jā. mikrofons klāt un var viss kaut ko var piepirkt, bet, bet iesāku man pietiks. Man ļoti
1: patīk, piemēr, ka es pērni runājos ar fotogrāfu Konsta Punku, kurš ir strādājis ar National Geographic un viņš ir arī ļoti populārs tur sociālajos es ņemu uzdevu jautājumu kā profesionālam fotogrāfam. Vai cik realistiski ir bildēt ar mobilu telefonu un cik kvalitības ir bilds, vai tu vari būt fotogrāfs ar mobilu telefonu. Viņš man atbildēja nu, būdams uh, pro fotogrāfs uh, ar mm, 1, cik miljoniem sekotāju uh, Instagramā. Viņš atbildēja, es neesmu Mercedesem, uzbildē fotos, es viņu ar telefonu.
2: Vabūt labi, jo ja viņš to ir būt Mercedesem
0: pateicis. <laughs> uh, vēl, ja es esmu atsvarīšies te darbdevējs, kurš vēlētos pieņem darbā. Sociālo mēdiju komandā kādu cilvēku, kur viņi ir jāmeklē? Kur viņi dzīvo? Tas ir reklāmas aģentūras, tas ir... Kur? Studenti? Citi, nu, ja pieņ... mēs ideālo gadījumu, ka mēs nezogam citam mēdijam viņus, bet, nu, mēs vēlamies atrast viņu un papilnot savu komandu no, citu, nu, no kaut kurienas citurienas. Kur tad tas būtu jāmeklē?
2: Man šķiet, pats, pats vienkāršākais un tuvākais ir... Kaut vai tavu ierakstu komentāros reizēm... Var kāds atrasties, kas ir kas nav uzmūtis kritis, otrs ir tas, ka jau kuru, nu, par laimi gan Latvija ir maza, gan mūsu sacitīklu vide ir maza, un arī, šeit arī pasaulē tas tomēr, arī cilvēki ar miljoniem sekotāju kaut kā tos vērtīgās, vērtīgos komentārus vai kaut ko pamana, vai tam, vai tam jāsaka, paldies, nezinu, tur Twitter algoritmam, kurš arī tajā Twitter aplikācijā kaut ko izceļa augšā, nu, tu redzi cilvēks, kuriem, kuriem ir viedoklis, un kuri prot šo viedoklu noformulēt, un, un, Esot pašam aktīvam, ja, ja teiksim tā, atbild, ja uzņēmums pat, ja neviens no uzņēmuma nav sociālos tīklos, tad, kur meklēt sociālo tīklu cilvēkus, tad es teiktu, ka atrodu kādu, kurš tur ir un, un ieliec sludinājumu, nu, tas būtu vienkāršāk, bet, bet man, man šķiet, ka visi, kas kaut nedaudz paši aktīvi darbojas, tā Latvijas vidē ir tik maza, ka ka privāti ierakstot, aizrakstot kādam, kurš ir aktīvs un kaut ko labi dara, kopras, vai tu negribi pastrādāt vai kaut ko tādu. Nu, Lielās ilgcienās joprojām visi, visus pazīst, gandrīz, izņemot tos jocīgos kontrusi ar daudziem cipariņiem un karodziņiem.
1: Es vienu tādu pazīstu. <laughs> Vēlas piekabināču vai atbildēji sociālo zinātņu fakultāti? Kā labi piemēr. Nu, kā piemēra, kur varbūt meklēt cilvēkus, kuri interesējās par nozari un kuri kaut kādā tad, tad tajā sakarā... Uh -huh. ir Meklē prakses. Meklē prakses, jā, un kuri jā, varētu būt jau ar kaut kādu know-how vai vismaz izpratni par to, ka tas ir kaut kas... Tad jūtas strādiņa
0: no satrašana arī? Jā, jā, noteikti arī. Jā. Nu, universitātes. Vidzemes augstskola strādiņa. Un sociālo jā. zinātņu, jā, un vispār... Latvijas universitāte. Un, Labi, ja es teikšu, paldies šīs dienas di Radio 5 ir aidījuma, 5 ir īti producentam Uldim Ziediņam un arī manam kolēģim Jānim Silnikam. Šodien tad mēs apspriedām, kas īsti notiek Latvijā ar sociālajām mēdīju komandām. Un, nu, klausieties, spriediet paši. Paldies! Jā,
2: jā, paldies! 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 Čau!
1: Projektu finansē atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.